0: Z Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen von cash.ch, Mark Forster. Hallo Mark. Hallo Tim. Wir reden heute hier im Podcast über Börsengurus, über Anlagepropheten. Wir wollen uns fragen, was taugen die eigentlich und wie sollten wir als Anleger mit denen umgehen? Sind wir da vielleicht nicht ein bisschen zu unkritisch und auch wir wollen darüber sprechen, welche Rolle die Medien, die dabei spielen mag. Ich habe den Eindruck, viele Anleger, die hängen ja regelrecht an den Lippen dieser Börsenpropheten, lesen jede Zeile von denen und, äh, und hören am liebsten denjenigen zu, die so den großen Crash prophezeien. Warum ist das so? Haben wir so viel Lust zu lesen, zu hören, dass es an der Börse bald abwärts geht?
1: Ja genau, die Crash-Propheten, die sind natürlich sehr, sehr präsent bei den Anlegerinnen und Anlegern. Ob so viele auf die hören, bin ich mir nicht sicher, aber natürlich erzielen sie einen sehr großen sehr großen Effekt bei den, an den Finanzmärkten, an den Leuten. Also wenn ich, ich sehe, bei uns
0: im Internet, also bei euch natürlich auch, wenn man solche Geschichten veröffentlicht, ist natürlich das Interesse immer sehr hoch. Also es wird gut geklickt, vor allem diejenigen, die einen Crash vorhersagen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch relativ einfach zu, zu erklären. Ich meine, die, es wird ja über nicht so viel geschrieben wie die Börse. Nicht so, nichts wird so häufig analysiert. Du kriegst unzählige Tipps, wie man sich verhalten soll. Strategien werden besprochen. Aber wir wissen wir wissen beide, wir wissen alle, die, die Börsen, das ist ein unsicheres Pflaster. Wir wissen nicht, was da als nächstes äh, passieren wird. Und gerade diese Unsicherheit ist natürlich im Grund, warum die Leute noch anfällig werden. Für solche für solche szenarien aber ich sehe da noch ja ich sehe da noch zwei, zwei weitere psychologische momente
0: okay welche sind das
1: ja das eine ist natürlich, die leute sind gierig oder also wer, wer am aktienmarkt anlegt will ja natürlich geld verdienen und und viele viele haben halt nicht die geduld lange zu warten und wollen natürlich das ähm, das kaufen und in das investieren, wo sie wo sie schnell viel Geld machen und dann werden sie aber auch anfälliger für so für so drastischere Szenarien, oder? Und das Zweite ist so ein bisschen, die Leute haben natürlich das Bedürfnis, besonders viel zu wissen und zu einem eingeweihten Kreis zu hören. Wenn ich einem Crash-Propheten zuhöre und ihm glaube, dann vermittle ich mir so ein bisschen den, den, den Eindruck, ich hätte, da, ich hätte da besonderes Wissen, ich sei ein Insider. Das ist nicht, und diese, diese Crash-Propheten wissen schon, wie sie es anstellen müssen. Also sie vermitteln dann den Leuten das, das Gefühl, eben Insider zu sein, dabei zu sein über was ganz Spezielles, Bescheid zu wissen und da, deswegen kommen die natürlich auch gut an.
0: Mhm. Ein Schritt nochmal zurück, über wen reden wir eigentlich? Also wer sind denn so die Börsengurus oder wer sind so die Crash-Propheten? Gibt es da so bekannte Namen?
1: Ja, ich glaube, so also, den Crash-Propheten gibt es ja sowieso nicht. Ich meine, es gibt Leute, die in unterschiedlicher Form einfach äh, Risiken besprechen und manche greifen dann zu drastischen Mitteln. Ich meine, ein sehr bekannter Crash-Prophet ist natürlich Marc Faber, ein Schweizer, der in Asien lebt, ein sehr erfolgreicher Vermögensverwalter und der hat halt 1987 den Crash vorausgesagt damals damals war wirklich eine Überhitzung des Marktes der dann in Kursstürzen endete und das hat ihm diesen Ruf gegeben oder ein, ein Crash Profil zu sein er hat ja auch ist auch ähm, Autor eines Newsletters der heißt irgendwie Doom Gloom and Boom Report ich weiß jetzt nicht ob die Reihenfolge der drei Wörter stimmt aber da spricht <lacht> er von Boom also es läuft alles aber Doom auch das Verderben und, und Gloom das äh, die Düsterkeit, oder? Also, das, das ist jemand, der das auch zum Geschäft gemacht hat. Und ja, das ist so ein typischer Crash-Prophet. Und das siehst du aber auch an dieser, an dieser Historie auch gleich, ähm, wo, wo eigentlich das Problem liegt. Ich meine, der hat einmal Recht gehabt. Und dann glauben natürlich viele Leute, ja, der wird wieder Recht haben, oder? Ich meine, ein mhm. Crash-Prophet unterstellt man ja auch so ein bisschen, sie sagen, sie sagen äh, zehnmal einen Crash voraus und dann hat man einmal recht. Und nach deswegen, nur wie nicht. Ich Was mit nicht, dem? Ich wollte noch sagen, ich will nicht nur Marc Faber lästern. Ich meine, ich habe schon ein paar mit ihm gesprochen. Ist ein okay. sehr, sehr höflicher, sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Aber wie gesagt, er, er, er greift natürlich hier und da zu drastischen Voraussagen. Nurel Rubini ist auch ein typischer Vertreter, aber beide sind Nobelpreisträger. Das ist ja nicht jemand, der irgendwie. Sie dürfen das. Die dürfen das. Äh, sie dürfen es genauso, genauso wenig wie alle anderen, die das machen. Aber bei Nurel Rubini fällt dann auf, der, der, der sagt den, den Niedergang der Kryptowährungen voraus. Und zwar auch in drastischen Worten, also er hält die Kryptowährungen, Bitcoin und Ether und was ja gerade im Moment ein sehr großes Thema ist an den Finanzmärkten, da sagt er einfach voraus, dass das alles irgendwie zusammenbrechen wird. Damit hast du übrigens auch ein typisches Beispiel für, für so Crash-Prophezeiungen, nämlich Kryptowährungen. Weil das ist genau so ein Punkt, oder? Man weiß, also man kann damit, wie wir beide wissen, unglaublich viel Geld verdienen. Also gerade 2021 war ja bis im April ein Mega krypto jahr Gleichzeitig ist es aber eben was Neues, was Unbekanntes, etwas, was man auch ein bisschen verstehen muss. Das hat mit Informatik zu tun und da, ähm, da sind natürlich die Leute dann anfällig, wenn man sowohl massive Gewinne als auch massive ähm, Verluste voraussagt.
0: Wenn man das so ein bisschen analysiert, also es muss irgendwie so ein Thema sein, was so in der Luft liegt, wo viele Leute auch nicht so richtig wissen, wie es weitergeht und ähm dann ist man eher so ein bisschen anfällig für, für solche Botschaften als Anleger, oder?
1: Ja gut, also das Hauptthema der, der, der Crash-Propheten ist im Moment klar die, die Geldpolitik. Also eben Mark Faber beispielsweise, das ich genannt habe. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen mit dem mit dem deutschen Buchautor und Vermögenswalter Marc Friedrich gesprochen. Nicht vor ein paar Wochen, das war ja letzte Woche. Aber mit dem habe ich gesprochen. Auch einer, der sagt, der sagt das Ende des Euros voraus. Und zwar ähm, in, in zwei Jahren. Ähm, die Geldpolitik ist ein, ist ein Spielfeld dieser Crash-Prophezeiungen. Ähm, einfach deswegen, weil sie natürlich ähm, einerseits unglaublich zentral ist an den Finanzmärkten andererseits aber natürlich auch ähm, sehr umstritten.
0: Ne? Das. Hm. Aber jetzt nochmal zum, 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 zum Euro. Gut, dass du das sagst. Das wäre nämlich einer meiner nächsten Fragen gewesen. Also ich weiß jetzt nicht, wie oft ich als Wirtschaftsjournalist in den letzten, ich will jetzt ja sagen, nicht Jahrzehnten, aber Jahren von irgendwelchen Leuten gehört habe, morgen bricht die Eurozone zusammen. Und es gibt ja viele Kritikpunkte an dieser, an dieser Währungsunion. Aber sie gibt sie immer noch und ich will nicht sagen, dass sie für die nächsten 100 Jahre besteht, aber so richtig zusammengebrochen in den nächsten paar Tagen ist sie dann doch wieder nicht. Also es ist ja schon ein bisschen schwierig, dass ähm, ja, diese, diese super düster Szenarien dann einfach doch nicht eintreten.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es 2023 passiert. Ich habe das in diesem Interview, das ich vorher erwähnte, dann auch wirklich äh, gegengehalten und gesagt, ach, das ist doch Quatsch. Die, die EZB wird einen Weg finden, selbst wenn Italien das ist ja das, das Zentrum ist dieser, dieser Krise im Moment, auch wenn Italien sich, sich refinanzi nicht, nicht mehr refinanzieren kann. Ähm, ja, also genau, du hast, wie du sagst, den Untergang den, der Eurozone hat man x-mal vorausgesagt und ist nicht eingetreten, aber ist natürlich ein, ein, ein zentrales Thema. Und vielleicht sehen wir jetzt aber den Punkt, wie wir mit, damit umgehen, weil es ist ja nicht falsch, die, die, die ezb auch zu kritisieren, weil das ist, wie du selber weißt, diese Tiefzinspolitik, diese Politik der Anleihenkäufe, die ist ja sehr, sehr umstritten. Ich meine, das sind auch seriöse Leute und sogar Leute, die selber an der Geldpolitik beteiligt sind, wie, mir fällt es Jens Weidmann ein, der Bundesbankpräsident, die kritisieren das ja auch. Ne? Mhm. Also das heißt, über solche Risiken, gerade bei der Geldpolitik, müssen wir natürlich ausgiebig sprechen. Und da haben die Christ Propheten insofern den Vorteil, sie weisen uns natürlich auf diese mannigfaltigen Risiken hin. Und sie weisen uns darauf hin, wie umstritten das Thema ist.
0: Oder braucht es nicht vielleicht dann solche Propheten auch, um durch diesen Wust an Informationen durchzudringen mit dieser Botschaft, dass sie einfach ein bisschen schriller sein müssen, um zu, zu erhört zu werden und auch vielleicht um ihr Buch, ihr, ihr Newsletter oder sonst was zu vermarkten?
1: Es ist sowieso natürlich. Also wenn du natürlich gleichzeitig ein Geschäft machst mit Büchern, mit einem Newsletter, mit sonst was, mit, oder wenn du eine Person bist, die stark in der Öffentlichkeit steht, dann gehört das natürlich zu deinem Geschäftsmodell, so ein... Eine Krise vorauszusagen. Aber mir fällt was anderes ein, noch wenn wir zum Beispiel EZB bleiben. Ich erlebe ja auch als Finanzjournalist häufig das Gegenteil der Crash Propheten, nämlich viele, ich spreche ja viel mit Aktienstrategen, mit Fondsmanagern, mit Ökonomen. Und das sind alles, da, da, da begegne ich immer wieder Leuten, die die, die Risiken kleinreden. Also ich mir mhm. fällt konkret jetzt jemand ein, der. Kauft
0: Aktien, kauft Aktien, das wird alles gut.
1: Das ist mal das eine. Natürlich, alle, die irgendwie für eine Bank arbeiten, die einen Aktienhandel betreibt, die, 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 die ein, ein Risiko am Aktienmarkt eher klein. Nehmen wir mir fiel auch jemand ein, zum Beispiel, vor äh, vor einiger Zeit, das ist jemand, der offenbar persönlich sehr an die europäische Einigung glaubt, ein glühender Europäer ist. Und für so jemanden ist dann eine Kritik an der EZB und eine Kritik an diesen Risiken, die sie natürlich auch auftürmen durch solche Anleihenkäufe, durch solche Niedrigzinsen oder Nullzinsen, ist fast ein Frevel, oder? Und wir, also du, ich als Journalisten und auch unsere Leserinnen und Leser, müssen natürlich irgendwo einen Mittelweg finden bei diesen bei diesen bei diesen Szenarien und wie gesagt also nicht über die Risiken reden wir
0: auch ein Fehler das ist klar, klar und wir wollen natürlich auch das müssen wir selbstkritisch auch sagen wir wollen natürlich Leute mit klaren Thesen und äh, die sich gut ausdrücken können und die einen Namen haben und äh, klar wir haben es ja schon erwähnt das äh, wird natürlich dann gern gelesen und äh, gern gedruckt und äh, die abgewogene äh, Meinung, ja, vielleicht ein bisschen so, ein bisschen so, das wollen wir Journalisten ja auch nicht. Wir wollen ja Klartext und äh, eine Zuspitzung. Das ist natürlich auch Teil unseres Geschäfts.
1: Jetzt fällt mir noch ein weiterer psychologisches Moment ein, was am Anfang, wo wir am Anfang drüber geredet haben, natürlich ja, die Neugier, ne? Man liest es auch, weil man einfach wissen will, was sagten denn der jetzt eigentlich? Was sagt der jetzt eigentlich zu der, zu der EZB? Aber wie gesagt, es ist ja auch so ein bisschen schwierig bei diesen, bei diesen Crash-Propheten. Sie haben ja auch äh, manchmal einen Punkt, also ich, ich fällt es auch mal, dass das in das, das von letzter Woche ein mit Marc Friedrich eine, eine drastische drastisches Bild zur, 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 zur Notenbankpolitik, gleichzeitig den Siegeszug von Kryptowährungen vorhergesagt. Auch das natürlich kann man nicht so eindeutig sagen. Ist ein, Kryptowährungen sind nach wie vor ein schwierig einschätzbares Thema. Aber dann hat er noch einen interessanten Punkt gebracht. Vor dem Hintergrund seiner Meinung hat er mir dann noch gesagt, ja, äh, wissen Sie, ich, ich investiere jetzt äh, vor allem in Rohstoffe. Dann habe ich mhm. gefragt, ja, aber Rohstoffe, das ist ja total umstritten, auch wegen unserer ganzen Umwelt- und Klimadiskussion und der Diskussion um soziale Standards und Bergwerke und Minen und was weiß ich. Ich sagte, nein. Ähm, diese, diese Technologieaktien, von denen alle sprechen, die sind in einer Blase. Die sind schon längst zu gut gelaufen. Was man jetzt braucht, sind, sind Rohstoffe für die Chipherstellung, für umweltfreundlichere Energien, für all diese Dinge, die kommen. Und da muss ich sagen... Das ist ein Punkt, der ist äh, so absurd, vielleicht man die, die Meinung zum, zum EZB ähm, halten mag. Das ist das mit den Rohstoffmatischen Punkten, über die man sehr wohl nachdenken muss, oder? Das mhm. ist ein, das, Also, wie gesagt, es ist immer schwierig, äh, da auch eindeutig die Leute äh, zu verurteilen oder eindeutig nur gut zu finden. Man muss da wirklich irgendwo das Damit selber müssen bisschen kann. noch
0: analysieren. Ja. Und jetzt gibt es natürlich bei den großen Namen natürlich nicht nur diese Crash-Propheten, sondern auch einfach, einfach super bekannte Anleger wie Warren Buffett und andere große Namen, wo man einfach genau hören will, was haben die zu sagen. Die haben sehr viel Erfahrung, die haben sehr viel Erfolg. Da will man einfach wissen, was kaufen die, was kaufen die nicht, wie stehen sie zum Thema Krypto, wie stehen sie zum Thema FED oder EZB etc. Ja
1: genau, also Warren Buffett Warren Buffett oder Leute, wie, die gar nicht mehr leben, also André Kostolani ist auch so ein gutes Beispiel. Das sind so diese Gurus, aber wobei die Gurus würde ich jetzt mal strikt von den Crash-Propheten trennen. Die Gurus sind einfach Leute, die natürlich tatsächlich jahrelang oder jahrzehntelang äußerst erfolgreiche Anleger waren. Warren Buffett ist sehr, sehr reich geworden, ist aber auch schon, ich glaube, 50, 60 Jahre lang am Markt aber das ist natürlich, das ist das spielt dann eine, eine Rolle, die Leute möchten sich inspirieren lassen. Und äh, Warren Buffett traut man so einen guten Riecher zu haben, den hatte er ja meistens. Und da wollte die Leute natürlich wissen, was, 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 was Warren Buffett zu allen möglichen Dingen sagt, und vor allem, wo er investiert und welche Aktien er kauft, und das verleitet dann die Leute zu, diese Aktien
0: natürlich auch zu kaufen. Ne? Mhm. Und was ich dich noch fragen wollte, was ist denn so das generelle Problem jetzt für uns Anleger? Machen wir uns einfach zu wenig eigene Gedanken, dass wir zu oft ähm, uns nur fragen, was diese bekannten Namen von sich geben und wir selber uns gar nicht fragen, was wir mit unserem Portfolio wollen und erreichen wollen und welches Ziel wir dann schaffen? Also was wir,
1: was wir sollen, mindestens als normale kleinere Anlegerinnen und Anleger, ist ja relativ klar, wir sollten eigentlich kaufen, und dann einfach 20 Jahre warten und dann zuschauen, wie sich die Rendite erhöht hat. Mindestens also in den letzten 20 Jahren. Costolani
0: Zitat, oder? Eben Geht das noch? Genau,
1: das, ich wollte gerade auf Costolani. kommen, der gesagt hat: Nehmen Sie Schlaftabletten, also kaufen Sie Achse und nehmen Sie Schlaftabletten und, und wenn Sie wieder aufwachen, sind Sie, sind Sie irgendwie reicher geworden. Also, aber weißt du, ich kenne, ich kann mir kaum einen kleinen Anleger vorstellen, ähm, der einfach da sitzt und wartet. Die Leute sind viel zu nervös und wollen natürlich. Immer wissen, was läuft und immer nach der letzten Chance schauen. Und wenn sie eine Chance verpasst haben, dann freuen sie sich natürlich umso mehr, wenn jemand sagt, ähm, das bricht bald zusammen. Die ganzen mhm. Leute, die Bitcoin verpasst haben, mhm. freuen sich darüber, wenn jemand sagt, das wird demnächst so ein Riesenverlust werden. Ja. Ja, es ist halt, es ist natürlich auch nicht einfach, da sich, sich ein Bild von den Märkten zu machen. Ähm, wie, wie ich am Anfang sagte, die ähm, es, es wird unglaublich viel viel analysiert, unglaublich viel berichtet, aber natürlich auch gegensätzlich. Also ich kann immer hingehen und sagen, ja, nehmen wir mal, nehmen wir mal irgendeine Aktie, die dir gerade einfällt.
0: Ich soll mir eine nehmen. Nein, nennen wir mal eine, einfach. Ach so, ja, ja, keine Ahnung, Amazon, keine Ahnung, wo die jetzt steht, aber die genau. läuft, ich, ganz, Bei Amazon ganz kann gut. man,
1: sagen, da kannst du zwei Sachen sagen. Ja, das wird weiterhin ein gutes Geschäft sein, weil die, die sind so groß, so bedeutend, die werden an der Börse nochmal massiv steigen, einfach weil sie, weil sie, weil sie der beste und größte und erfolgreichste und effizienteste online sind. Du kannst aber auch sagen, nein, das ist alles schon sehr gut gelaufen, da, da ist alles schon eingepreist, da wird's nicht mehr zu riesigen Kurssteigerungen kommen. Du hast immer zwei Meinungen dazu. Und, mhm. und, 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 und weil die Leute halt Schwierigkeiten haben, das zu navigieren, ähm, werden sie dann halt etwas anfälliger auf, auf, auf Außenmeinungen.
0: Das ist mhm. schon so. Zum Abschluss unseres Podcasts würde ich dich noch gerne fragen. Wie ist denn deine Einschätzung? Ähm, wo geht die Reise hin in den kommenden Wochen? Wir erleben jetzt so ein bisschen holter die Polter, würde ich jetzt mal sagen, vor allem auch aus China getrieben. An den also, geht ein bisschen runter. Du willst
1: mir einfach auch noch die Chance geben, mich als Crash-Prophet zu <lacht> Genau. Du kannst jetzt
0: alles zusammenfassen, was du jemals von Crash-Propheten gehört hast. Nein, aber ganz im Ernst, du hörst ja viel, du liest viel, du schreibst viel. Ja, klar. Du sprichst viel mit vielen Gurus und äh, sind ja leider oft keine Frauen, sondern eben Gurus, also Guru-Männer und Crash-Propheten. Ja, dann äh, würde ich jetzt gerne mal von dir hören. Also wo geht denn jetzt, ganz seriös natürlich, wo geht die Reise hin?
1: Ja, also ich denke schon, dass wir in den nächsten Wochen und vielleicht auch Monaten noch eine relativ gute Börse sehen werden. Äh, diese großen ähm, Holper, die wir jetzt gesehen haben, also das fängt man mit Evergrande, dem Debakel dieses chinesischen Immobilienkonzerns. Oder auch jetzt dass, dass die, die die Geldpolitik der Fed, von der wir ja gerade wieder etwas gehört haben. Diese großen äh, Angstfaktoren haben sich etwas zurückgebunden. Das heißt, ähm, es wird in China keinen Mega Crash geben wegen Evergrande. Die Fed hat die Märkte äh, klar informiert, dass sie relativ sanft diese Anleihenkäufe zurückfahren wird, das sogenannte Tapering. Die Märkte haben positiv reagiert, als, als das... Ähm, Statement rauskam, weil sie beruhigt sind. Auch, auch Covid wird uns, auch wenn, no, selbst wenn nochmal neue Varianten auftauchen, äh, der Impfstoff gibt einfach der, der ganzen Covid-Sache mehr Planungssicherheit. Also da werden wir auch keine so allzu großen Probleme sehen. Ich denke, dass die Börsen bis Ende ja einigermaßen gut laufen werden.
0: Marc, also, ich aber, schon. Du verkaufst keinen kein Crash-Newsletter und keine ja, Crash-Bücher. Du bist äh, noch, der. <lacht> Positiv gestimmt.
1: Bin, bin noch nicht ganz fertig. Also, längerfristig natürlich, also diese Abhängigkeit der, der Finanzmärkte von den, von, von, von den Notenbanken, die ist schon ein großes Problem, oder? Und wie gesagt, also äh, diese, diese, dieses Qualitative Easing, dieses billige Geld, das rumschwimmt, das ist eine Droge für, für die Finanzmärkte, genauso auch wie die, für die Immobilienmärkte und so weiter. Das heißt, also da mittelfristig müssen wir uns auch ja schon mit dem großen Risiko auseinandersetzen, weil irgendwann kann schon der Moment kommen, wo dann der Markt auf diesen Stimulus nicht mehr richtig reagiert. Aber das kann noch das kann noch fünf Jahre von uns weg sein oder länger oder gar nicht eintreten. So, so weit will ich mich auch
0: nicht aus dem Fenster lehnen. Und deswegen dann ist plötzlich ich, die Party zu Ende, genau. Deswegen bin ich kein Cash-Prophet. Also. Alles klar. Du, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Mehr Infos zum Thema gibt es natürlich ständig auf Cash.ch und auch auf Handelszeitung.ch. Wenn euch unser Angebot hier gefällt im Podcast, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir, Marc. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Tim. HZ Insights.